0: 한 택배기사가요 온라인 커뮤니티를 통해 최근 배송 업무를 하다가 겪은 일을 소개했습니다. 20kg짜리 절임배추를 배달하기 위해서 힘겹게 빌라 4층까지 걸어 올라갔는데 문고리에 빵과 비타민 음료가 담긴 봉투가 걸려 있었던 겁니다 그리고요 무거운 배추 갖다 주셔서 무척 고맙습니다 라고 적힌 쪽지가 들어 있었다고 하는데요 마음이 참 훈훈해지는 소식이죠 서울과 인천 서해 5도 경기의 한파주의보가 내려졌습니다 오늘밤부터 급격히 추워진다고 하는데요 마음마저 얼어붙지 않으려면 따뜻한 이런 소식들이 더 있었으면 좋겠네요 11월 24일 주일 cbs 표준 fm 주말엔 이봉규와 여러분 문을 열었습니다. 첫 곡으로 김목경 부르지 마 보내드렸는데요. 어제 이어서 오늘까지 제 그러니까 아나운서 김덕기 제가 어 이봉규 아나운서를 대신해서 예 진행을 맡고 있습니다. 이 아나운서가 휴가를 떠났습니다. 그래서 오늘까지만 제가 여러분과 함께하는데 많은 분들이 이봉규 아나운서 어디 갔는지 찾고 계시는데 <웃음> 오늘까지만 조금만 예 참고 기다려주시면 되겠습니다. 아 지금 현재 날씨가요. 오늘 생각보다 이번 주말에 기온이 조금 올라서 괜찮지 않을까 좋았다 이런 생각을 했었는데 비가 내리고 있습니다. 서울과 춘천, 강릉, 대전, 전주에 빗방울이 떨어지고 있는데 무엇보다 이번 비는 요 겨울을 재촉하고 요 추위를 부르는 비로 알려져 있습니다. 지금 수도권을 중심으로 한파주의보가 내려져 있는데 내일 아침부터 상당히 크게 기온이 떨어질 것으로 예상되고 있기 때문에 어, 오늘 주말에 날씨가 좋았으니까 내일도 괜찮겠지라고 생각하시고 옷을 입고 나오시면 안 됩니다. (웃음) 추위에 대한 대비 잘 해주셔야 될것 같습니다. 자, 주말엔 이봉규와 오늘도 여러분과 함께 이제 생방송으로 어, 달려가 볼 텐데요. 듣고 싶은 노래. 있다면은 보내 주시기 바랍니다. 단문 50원이고요. 장문 1 0 0원의 정보 용료가 부과되는 문자 메시지 샵 1212번으로 오늘의 사연 그리고 듣고 싶은 노래 보내 주시면 저희가 몇 분을 선정해서 커피 쿠폰 보내 드리도록 하겠습니다. 자, 그럼 잠시 전해지는 말씀 듣고요. 본격적으로 시작해 보겠습니다. 보도국에서 10분 전에 받아온 뉴스 전해드리는 10분 전 뉴스 시간입니다. 한미방위비분담금특별협정협상등 한미현안 논의를 위해서 미국을 방문했던 여야 대표가 오늘 오후 귀국했습니다. 이인영 더불어민주당 원내대표는 미국 측의 지나치고 과도한 일방적 인상 요구가 자칫 한미 간의 갈등적 요소가 될수 있으므로 공정하고 합리적인 협상의 결과를 도출해야 한다는 국민들의 의지를 분명하게 전달했다고 라 밝혔습니다. 또오신한 바른미래당 원내대표는 다만 협상 파트너인 국무부가 한미동맹과 관련해서 어렵고 힘든 방위비 분담금 협상이 될 것이라는 표현을 했다고 전했습니다. 자유한국당 황교안 대표가 오늘 단식 닷새째를 맞으며 건강이 급격히 악화하는 모습을 보이고 있습니다. 한국당에 따르면 그간 청와대앞 노상에서 가부자 자세로 버티던 황 대표는 어제 오후부터 건강 상태가 안 좋아지면서 오늘 오후까지 텐트 내부에 누운 채 거동을 최소화했습니다. 황 대표는 자신의 SNS를 통해서 시간이 지날수록 국민 속으로 더 가까이 다가가는 느낌이라며 그래서 고통마저도 소중하다는 글을 올려 단식 투쟁을 이어가겠다는 의지를 드러냈습니다. 한국이 한일 군사정보보호협정 지소미아 종료를 정지한 것에 대해서 아베 신주 일본 총리가 측근들에게 일본은 아무것도 양보하지 않았다라고 말했다는 일본 언론의 보도가 나왔습니다. 아사히 신문은 오늘 한일 지소미아 종료 정지 직후 아베 총리가 주위 사람들에게 일본은 아무것도 양보하지 않았다며 미국이 강해서 한국이 포기했다라고 이야기했다라고 말을 했다고 전했습니다. 홍콩 민주화 요구 시위에 향배가큰 영향을 줄 것으로 예상되는 홍콩 구의원 선거가 높은 투표율 속에 순조롭게 진행되고 있습니다. 투표는 오늘 밤 10시 30분까지 진행되며 선거 구별 당선자는 내일 오전, 오전부터 나올 것으로 예상됩니다. 이번 선거는 지난 6월 이후 홍콩에서 대규모 시위가 반년째 이어지고 있는 가운데 홍콩인들의 민심을 정확히 드러내는 바로미터가 될 것이라는 점에서 크게 주목받고 있습니다. 전국 철도노조 파업 다섯째인 오늘 KTX, 새마을호 등열차운행이 절반 이상 줄면서 시민 불편이 계속되고 있습니다. 철도노조는 한국철도와 어제 오후 7시부터 새벽까지 실무교섭을 진행해 왔지만 이견을 좁히지 못했고 오늘 밤샘 집중교섭을 진행할 계획입니다. 디즈니 애니메이션 겨울왕국2가 개봉 4일째 400만 명을 돌파하면서 애니메이션 흥행 역사를 새로 썼습니다. 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합 전산망에 따르면 겨울왕국2는 개봉 4일째인 오늘 오후 1시 기준으로 누적 관객수 432,245명을 기록해서 400만 명을 돌파했습니다. 자 여기까지 경향신문제휴 10분 전 뉴스였습니다. 현장에서 직접 발로 뛴 기자의 살아있는 뉴스 전해드리는 현장 뉴스 시간입니다. 오늘도 서울신문 손지은 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 자송 기자님이 지금 현장에서 빠르게 달려오신 걸로 알고 있는데 네. 어디서 다녀오신 겁니까?
1: 저는 황교안 한국당 대표가 단식 5일째를 맞아, 맞은 청와대 분수대 앞에 있다가 왔습니다.
0: 예 오늘도 계속해서 황 대표가 지금 단식을 진행하고 있는 거잖아요.
1: 네. 그렇습니다. 오늘 이제 한국당은 청와대 분수대 앞에서 긴급 의원총회도 열었고요. 현재 황 대표는 건강 상태가 매우 좋지 않습니다. 오늘 아침에 의료진이 현장에 들러서 혈압 체크했는데 상태가 급격히 나빠졌다고 하고요. 예. 지금 단식도 문제지만 야외에서 밤낮으로 지금 풍찬 누수기라고 하죠. 그렇죠. 밖에서 지금 시간을 보내고 있어서 건강에 매우 무리가 가고 있다고 합니다.
0: 그러니까 특히 오늘 밤부터 기온이 급격하게 떨어질 것으로 지금 보이는데 일단 황 대표 요구 세 가지 중에서 지소미아는 해결이 됐잖아요.
1: 네 그래서 오늘도 가봤더니 황 대표 천막 앞에 세워져 있던 피켓이 있습니다. 이제 내가 왜 단식을 하느냐를 써놓은 건데 지소미아 연장 촉구 공수처법 연동형 비례대표 철회 이세 가지를 요구합니다라고 써있는데 예. 이소미아 부분은 이제 X를 쳤더라고요. 하나는 해결이 됐다. 그렇지만, 이제, 이 중요한 패스트 트랙 법안들이 남아있기 때문에 계속될 거고요. 오늘은 그래서, 어, 민주당이랑 다른 정당들이 치소미하는 해결이 됐으니, 나머지는 국회에서 풀어야 할 문제다. 국회로 돌아와라. 라는 논평을 내기도 했습니다.
0: 예. 네. 그리고 오늘 이낙연 국무총리도 현장을 방문했죠.
1: 네. 오늘 점심에 이 총리가 단식 중인 황 대표를 찾았는데, 원래는 이제 어제 방문을 하려고 했으나, 예. 황 대표 상태가 좋지 않아서 오늘 찾았고요. 제 걱정의 말씀을 드렸다 어려운 고행을 하는 그 충정을 잘 안다는 말씀을 드렸다고 이총리가 전했습니다
0: 네 yeah. 박미 일정을 마치고 어제 돌아온 나경원 내대표와 한국당 의원들이 모두 모여서 긴급 의총을 열었었잖아요.
1: 네. 이제 나원내대표는 이인영 민주당 원내대표 오신난 바른미래당 원내대표보다 하루 일정을 당겨서 어제 귀국을 했고요. 귀국하자마자 예. 황대표를 찾았었고 오늘은 긴급 의원총회를 열었습니다. 그런데 아까 의원총회 시작할 때부터 비가 많이 와가지고 예. 다들 이제 우비를 입고 나원내대표도 대표 나 원내대표도 우비를 입고 모자는 쓰지 않고 스탠딩 마이크 합 앞에서 서 아주 연설을 했고요. 이제 사실 나온네 대표가 당대표가 단식을 하는데 방미하는 거에 대해서 당내에서 조금 부적절하지 않냐라는 의견이, 있었죠. 의견이 있었는데 오늘 좀 어느 정도 그 분위기를 다 잡은 것 같습니다.
0: 예, 불화설도 사실 조금 있었는데 네. 어쨌든 그런 거같진 않고 황 대표의 단식 언제까지 이어질 것이냐 이걸 좀 전망해 봐야 되는데 일단 황 대표가 건강이 안 좋지만 시간이 지날수록 국민 속으로 더 다가가는 느낌이 이런 말을 남기기도 했었잖아요.
1: 네. 오늘 페이스북에 고통마저 소중하다고 해서 본인이 먼저 그만둘 생각은 없어 보이고요. 예. 일단 원래 단식이 시작하기는 쉬워도 끝내기가 매우 어렵거든요. 그래서 예. 정치권에서도 단식은 함부로 시작하는 게 아니다. 이런 말들이 있는데 황 대표는 나름 이제 준비를 많이 했다고는 합니다. 그래서 이제 가장 중요한 게어 단식 직전에 청와대를 향해서 요구했던 문재인 대통령과의 1대1 영수회담 카드가 성사되면 이제 단식을 풀 수도 있고요. 예. 이제 문제는 청와대에서 단식을 하는 이유가 우리의 뜻을 가까이에서 전하기 위해다 인데 오늘 문 대통령은 한 아세안 특별 정상회의 참석을 위해서 부산으로, 부산으로 떠났습니다. 그래서 아까도 이제 황 대표가 단식을 하고 있는 천막이로 문 대통령이 출발하는 이제 헬기가 포착되는 약간 그런 예. 이한 상황도
0: 그러니까요. 네. 청와대 앞에서 단식을 이어가고 있는데 그 청와대 안에는 아무도 없는 상황입니다. 예. 지금 <웃음> 없는 상황이고 네. 자 그러면은 이런 강대강 대치 핵심 요인 중에 하나가. 국회 패스트트랙으로 지정된 공직선거법 개정안인데 이 부분도 한번 짚어보죠.
1: 네, 일단 지난 4월에 패스트트랙으로 지정된 공직선거법 개정안은 연동형 비례대표제를 일부 도입하는 걸 골자로 합니다. 예. 그래서 현재 우리 지역구는 253개인데 그 지역구를 18개 줄여서 225개로 만들고 비례대표를 7은 75개라고 하는 경우는 예. 75개로 늘리는 겁니다. 그렇게 해서 조금이라도 연동되는 비례율을 높이자 이건데 지금 이 패스트트랙 기간을 모두 지나서 이제 27일이면 본회의에 자동 부의가 됩니다. 부의가 되면 언제든지 표결이 가능하다는 뜻이고요. 일단 문희상 국회의장은 고위공직자범죄수사처와 검경수사권 조정원이 부의하기로 자기가 날짜를 만든 12월 3일 그 이후에 아마 함께 상정한다는 계획을 밝혔습니다.
0: 그러니까 이게 11월 27일 이제 이번 수요일인데 그때부터 참 정치권이 시끌시끌할 것 같아요. 그 중요한 부분 중에 하나가 우리 청취자분들에게 어, 공직선거법 개정안이 우리 국민들 삶에 과연 어떤 영향을 미칠 것이냐, 무엇이 달라지는 것이냐, 이 부분 아닐까요?
1: 네, 일단 굉장히 의석 계산식은 복잡한데 결과적으로 말씀을 드리면 이 일이 왜 시작이 됐느냐. 우리는 소선거구제 의 승자독식 1등만 이제 의석을 차지하는 구조라서 사표가 굉장히 많이 발생하고 이게 민의를 왜곡한다는 지적이 있었습니다. 그래서 우리도 독일식의 정당명부 비례대표제를 한번 일부 해보자 했으나. 이제 그거는 우리 현실에서는 조금 맞지 않는 게 독일 같은 경우는 선거 때마다 의석수가 변합니다. 음. 초과 의석이 생기고 그걸 상세하기 위한 균형 의석이 계속 늘어나면서 이제 그거는 우리의 현실에는 맞지 않는다. 우리는
0: 지금 현재 300석 딱 정해져 있고요. 네.
1: 이제 헌법에는 200석 이상으로만 돼 있지만 그거를 의석을 쉽게 늘릴 수가 있지가 않아요. 예. 그래서 4월에 한국당을 제외한 4개 당이 50%의 연동률을 도입해보자라고 해서 이게 추진이 됐고 이렇게 되면 사표가... 조금은 줄어들게 되고요. 또아 내가 이거를 저 정당에 던져봤자 1등 못하면은 사표가 돼라고 해서 이제 투표를 망설였던 예를 들면 뭐어 반려견을 위한 그런 작은 정당이라든지 여러 가지 네 맞습니다. 반면에 그렇게 되면은 지금 이제 우리가 소위 말하는 태극기 부대라고 하죠. 뭐 그런 침박 신당이라든지 이런 신당들도
0: 마찬가지로 원내 진입이 가능해지는 겁니다. 그렇죠. 한국당은 왜 반대한다는 입장입니까?
1: 일단 첫 번째는 선거법 같은 경우에는 국회가 한 번도 한쪽이 일방으로 처리를 해본 적이 없습니다. 이거는 예. 왜냐면 게임의 룰이기 때문에.
0: 합의를 해야죠.
1: 무조건 여야가 무슨 일이 있어도 합의를 해서 처리를 해왔습니다. 그런데 이제 4월에 패트, 패스트트랙 때는 기억을 해보시면 동물국회였죠. 예. 어, 폭력이 난무했다
0: 망치도 등장하고.
1: 네, 망치도 등장하고 정말 볼수 없었던 광경이 속출했는데 그 자체가 불법이라는 주장을 하고 있고요. 또 이런 연동형 비례대표제가 결국은 작은 정당, 예를 들면 민주당과 뜻이 어느 정도 맞는 정의당의 의석수만 늘려주는 게 아니냐 그런 뜻에서 반대를 하고 있고요. 또 그러면 우리도 우리 공화당 등을 이용해서 위성정당 만들 거다 이런 이제 경고도 하고 있기도 합니다. 그 근데 이제 한 가지 큰 변화는 어, 한국당 같은 경우에는 패스트트랙 절차 자체를 무효라고 선언해라. 그래야 우리가 얘기를 할수있다라고 주장을 했는데 오늘 나경원 언내대표가 어, 청와대 의총에서 끝까지 패스트트랙 저지를 위한 투쟁을 할 것이라고 하면서도 그러나 이 저지를 위해 우리는 또 한편으로는 협상의 끈을 놓지 않겠다고 아, 했습니다. 대화의
0: 문을 열어두겠다.
1: 그래서 아마 미국에서 이인영 원내대표 오신호 원내대표랑 조금 얘기가 된게 아닌가 저희가 기대를 해보고 있습니다.
0: 예. 민주당과 4월에 공조에 나섰었던 다른 정당들의 입장은 지금 어떤가요? 무조건 처리를 해야 된다.
1: 네. 바른미래당 정의당 민주평화당이 그때 공조를 했었는데 예? 지금 어떻게 할 것인가에 대해서 불안감이 여전하거든요. 그래서 어제는 어, 국회 앞에서 불꽃 집회를 열었습니다. 어, 민주당은 좌고우면 하지 말고 우리 약속한 대로 이 공직선거법 반드시 처리해라
0: 이런 요청을 하고 있습니다. 예, 촛불 집회가 아니라 불꽃 집회 하니까 조금 더 강하게 와닿는 느낌도 있습니다. 향후 시나리오는 그럼 어떻게 되는 거예요?
1: 일단 지금 가장 큰 문제가 원안의 경우에도 지역구를 18개나 줄인다는 게 쉬운 일이 아닙니다.
2: 그렇죠.
1: 18개를 줄이려면은 인접한 지역을 획정 이제 이걸 우리가 선거구 획정이라고 하는데 그러면 선너배를다 건드려야 되고 그러면 지역구 의원들의 반발이 당연히 있을 수밖에 없고 본회의에서 이걸 가결시킬 수 있을지도 모르는 겁니다. 그래서 지역구 240에 비례 60, 뭐 지역구 260에 비례 40석 요런 여러 가지 의석수 조합 얘기도 나오고 있고요. 또 예. 아예 이러지 말고 논의를 끝낸 다음에 다음 총선이 아니라 그 다음 총선부터 적용을 하자 이런 여러 가지 아이디어들이 나오고 있습니다.
0: 예, 선거제 개혁과 관련해서 여러 가지 이야기가 나오고 있지만 홍콩으로 가본다면 은 진짜 선거가 지금 이뤄지고 있는 거잖아요.
1: 네. 다행히 지금 어 역대 최고 투표율을 기록하고 있다고 하는데요. 예. 오늘 이제 홍콩 구위에구위원 뽑는 이 선거가 왜 중요하냐면 이번 선거에서 다수파를 차지하게 되면 홍콩 행정장관을 뽑는 선거인당을 구성할 수 있게 되는 겁니다. 예. 그래서 이번 설거, 선거 결과에 따라서 홍콩 시위도 큰 영향을 받게 되는 겁니다.
0: 예. 홍콩 민주화 시위의 주역 중에 한 명인 조슈아 왕. 이 우산혁명을 주도했던 예 청년인데 홍콩 시민들에게 구의원 선거 투표 좀 많이 해 주십시오라고 요청을 했었어요.
1: 네, 오늘 아침에 이제 먼저 투표를 하고 나서 경찰의 야만적 탄압을 중단시키고 자유 선거를 원한다면 지금은 투표할 때라고 강조했습니다. 이제 예. 원 같은 경우도 사실 이 선거에 나오고 싶어 했지만 홍콩 선거관리위원회가 홍콩 헌법인 기본법에 대한 지지와 홍콩 정부에 대한 충성 의사가 없는 것이 명확하다며 입후보 자격을 박탈했습니다. 예. 네, 일단 지금 선거가 진행 중이고 아마 결과는 우리 시간으로 내일 새벽쯤이면 윤곽이 드러날 것 같습니다.
0: 그러니까 이게 6개월째 반중 시위가 이어지고 있는데 그구 의원 중에서 친중 세력들이 많이 나올지 아니면 민주화 세력이 더 많이 나올지 이 부분을 우리가 지켜봐야 되는 거잖아요. 네, 그래서
1: 전 세계가 지금 오늘 밤과 새벽의 결과를 기다리고 있는 중입니다.
0: 예, 홍콩 사태가 정말 분수령을 맞고 있다 이렇게 봐도 되겠군요. 오늘 철도 파업 다새째를맞고 있는데 여전히 이견이 좁혀지지 않고 있어서 좀 걱정입니다.
1: 네. 한국철도공사 코레일과 철도노조가 밤샘 협상했는데 이제 접점은 못 찾은 상태고요. 그래서 지금 다시 대화를 시작을 했습니다. 예. 일단 사, 어, 청취자분들이... 으, 파업 왜 하는 거죠? 라고 이제 궁금해 하실 수 있는데. 그렇죠. 어, 앞서 철도노조는 4조 2교대 전환을 위한 안전인력 4,600명 증원, 임금 4% 인상, 또 생명안전 업무의 정규직화 등을 요구를 했는데, 어, 이를 사측이 받아들이지 않아서 20일부터 총파업에 들어가 있습니다.
0: 예. 이게 4조 2교대가 현실화되려면은 지금 현재 4,500명 이상이. 네, 새로 맞습니다. 충원이 돼야 되는데. 네, 네. 그러면 또. 돈, 비용과 관련돼서 정부 입장에서 특히 국토교통부 입장에서 그걸 수용하기가 쉽지 않을 것 같아요.
1: 네, 근데 이제 우리가 위험의 외주화, 어렵고 생명을 크게 다칠 수 있는 일을 자꾸만 외주화하는 일에 대해서는 어느 정도 이제 사회적 좀 개선해 보자라는 담론이 형성돼 있기 때문에 조금 노사 대화를 지켜보면 좋을 것 같습니다. 그리고 이제 오늘 같은 경우에. 전국 주요 대학의 수시 면접들이 겹쳐서 조금 혼란이 있었는데, 그렇죠. 혹시 다음 주까지 이제 사태가 해결이 안 되면 예. 수험생분들 조금 미리 미리 체크 하시면 좋을
2: 다른
0: 것 교통편을 이용하시든가 아니면 네. 미리 조금 도착을 해 주셔야 될것 같아요. 현재 열차 그 열차 운행 상황은 어떨까요? 어,
1: 평시 대비 70퍼센트. 70%대에 그치고 있고요. 예. 다행히 이제 서울 지하철 1, 3, 4 5선등 수도권 전철의 운행률은 82% 뭐 괜찮은 수준이라고 하는데 KTX는 69%, 새마을호 58%, 무궁화호는 62% 등 평시 대비 절반 정도 수준입니다. 그러니까 예. 좀 이동하실 분들은 미리미리 상황을 체크하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 맞습니다. 이런 철도 노조 파업이 장기화된다면 현재는 뭐 평상시 대비 70%대를 유지하고 있지만 이게 더 떨어질 수도 있는 거잖아요. 네. 맞습니다. 자 여기까지 듣겠습니다. 서울신문 손지은 기자와 함께했습니다. 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 비가 올 때면 언제나 생각나는 노래입니다 라고 0844번께서 말씀하시면서 이승훈 비오는 거리 청해 주셨습니다. 지금 현재 시각이 6시 30분 55초를 막 지나고 있는데요. 이 시각 서울과 춘천 강릉 대전 광주 전주 그리고 청주에 빗방울이 떨어지고 있습니다. 아, 이 비가 이제, 어, 겨울을 재촉하기 때문에 내일 기온이 많이 떨어질 것으로 예상이 되고요. 특히 바람이 불면서 동해안에는요, 곳곳에 비 또는 눈이 내릴 예정인데, 강원 산간에는요 내일 최고 30cm의 큰 눈이 내릴 것으로 예상이 되고 있습니다. 그렇기 때문에 강원 쪽에서 계신 분들은 대비 단단히 해주셔야 될것 같고, 그 밖의 지역은 가끔 구름이 많겠고요. 일부 내륙 곳곳에는 약하게 비가 이어질 것으로 예상이 됩니다. 약한 비가 내리고 또 기온이 많이 떨어지면 빙판길 우려도 있기 때문에 출근하실 때 어. 여기저기 문제가 없을지 잘 체크를 해주셔야 될것 같습니다 자, 여러분께서는 지금 주말엔 이봉규와 함께 듣고 계십니다 따뜻한 커피와 함께하는 맛있는 퀴즈 시간입니다 오늘 퀴즈의 정답인 이것은요 까도 까도 계속 나오는 채소입니다 한식과 중식, 양식을 넘나들면서 약방의 감초처럼 사용되는 식재료인데요. 특히 중국집에서 이것을 정말 많이 쓰고 있는데요. 자장면의 주재료이기도 하고요. 기본찬으로 이것과 춘장이 함께 나오기도 하죠. 이것은요 건강에도 좋아서 즙으로 매일 챙겨 드시는 분도 있더라고요 서양에서는 이것으로 추위를 떨쳐버린다 라고 하는데요 미국의 초대 대통령 조지 워싱턴은 감기에 걸리면 자기 전에 꼭 이것을 구워 먹었다고 하죠 자, 이것은 건강에도 좋고 맛있지만 다루기가 조금은 쉽지가 않습니다. 썰거나 다질 때 조금 매워서 어쩔 수 없이 눈물을 쏟게 되는데요. 그럴 때는 칼을 물에 적셔서 사용하면 도움이 된다고 하는군요. 자, 둥근 불로초라고도 불리며 동서양의 음식에 두루두루 사용되고 있는 이것은 과연 무엇일까요? 보기 드리겠습니다. 1번 한파, 2번 양파, 3번 파파. 정답을 아시는 분은요 단문 50원 장문 100원의 정보용료 부과되는 문자메시지 샵 1212번으로 보내주시거나 카카오톡 플러스 친구 맺고 함께 해주시면 되겠습니다. 정답 보내주신 분중몇 분께는요 모바일 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 오늘의 정답과 함께 여러분의 사연 그리고 지금 듣고 싶은 노래 있다면 신청해 주시기 바랍니다. 주말엔 이봉규화에서 추구하고 있는 퀴즈는요, 정답률 제로입니다. (웃음) 그렇기 때문에 어떻게 서든 많은 힌트를 드리고 또안 되면 이렇게 노래로서 여러분께 정답을 가까이 갈수 있게끔 근접할 수 있게끔 저희가 도와드리고 있습니다. 2229번께서는요. 제가 중국집에서 일을 하는데요. 이거 썰때 눈물이 많이 나옵니다. 칼에 물을 묻히라고 하시니까 한번 시도해보겠습니다. 라고 적어주셨고 8656번님. 한파 나올 때차 안에서 빵 터졌습니다. 라고 말씀하시면서 정답 참여해 주셨는데 그러니까 이게 아마 이봉규 아나운서보다 제가 유일하게 나은 점이 조금 더 유머가 있죠. 그렇게 믿고 있습니다. 예. 8656번님 그리고 2229번님께는 저희가 일단 커피 쿠폰 보내드리겠고요. 조금만 더 정답 받은 다음에 잠시 2부에 정식으로 여러분께 정답 전해드리도록 하겠습니다. 자, 여러분께서는 지금 주말엔 이봉규와 함께하고 계십니다.
2: Sometimes I wonder w y s p e n The lonely night, dreaming of a
0: song. 온갖 실수와 자책, 범민으로 지난주 잠을 못 이루게 했던 뉴스. 그리고 다음 주할 일을 떠올리면서 잠을 못 이루게 할 뉴스를 소개하는 잠못 이루는 밤. 오늘도 김민아 저술가와 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 저랑 하실 때는 어김민나 기자였는데 이젠 저술가로 저희가 네. 소개를 드리고 있네요. 직업이 없어졌다는 거죠. <웃음> 네. 그래서 직업도 없고 그래서 다음 주할 일을 떠올리면서
3: 뭐 예. 잠을 못 이루게 할 뉴스를 소개해야 되는데 예. 다음 주에 할 일도 없고 네, 저는 그저 뭐 집에 있습니다. 앞서도 현장을 발로 뛰는 기자분이 나오셔고 뉴스를 소개했는데
0: 예. 저의 현장은 저의 집입니다. 아, 집에서 또 어떤 잠을 못 이루실지 걱정인데 워낙 요즘 사건, 사고들이 많이 일어나고 있잖아요. 어 그렇죠. 네 사건, 사고도 많이 일어나고 그리고 또 예,
3: 여러 가지 하여튼 감당할 수 없는 일들이 너무 많이 일어나서. 예. 네.
0: 그래서 어떤 일 때문에 최근에 잠을 못 이루셨다는 겁니까? 잠을 못이루 그, 휴가를 간 이봉규 아나운서는 과연
3: 행복할까 이런 생각도 했지만. 네, 예. 발리에 별 일이 없는 것 같아서 다행이라고 생각을 했는데. 아무튼 그런 문제도 생각을 했지만 뭐또 집값 문제를 또 생각하니까.
0: 예. 잠이 안 오더라고요. 아. 안 그래도 문재인 대통령의 국민과의 대화 이후에 좀 논란이 커진 부분이 있어요. 그렇죠. 뭐 문재인 대통령이 국민과의
3: 대화에서 이 정부들어서 집값이 안정되고 있다. 그래서 이 정부에서 주택정책 정말 자신있다 이렇게 얘기를 했는데 지난주에 계속 이제 꼭 그렇다고 볼 수는 없지 않느냐
0: 이런 얘기들이 언론에 많이 나왔기 때문에 예. 저도 이제 덩달아서 고민이 됐습니다. 음, 특히 서울과 지방이 양극화되고 있다 이런 지적에 대해서는 어떻게 보세요? 어 지금
3: 뭐 그, 그러한 그 이제 그 지적의 내용을 보면 전국의 이제 집값 변동 추이가 전체적으로 안정세인 것은 맞다. 그런데 이게 일종의 착시현상이라는 거거든요. 예. 서울과 지방으로 나눠서 볼 때는 이제 서울의 집값은 계속 오르고 있는 상황인 것이고 지방은 뭐 계속 집값이 떨어지거나 혹은 이제 미분양 사태 이런 걸 걱정하고 있는 신세이기 때문에 굉장히 양극화되어 있다 이런 지적 인 겁니다. 예. 일례로 지난 24일 한국감정원이 공개한 조사 결과에 따르면 지난주에 서울 아파트값은... 0.1%가 계속 오르는 걸로 이제 나왔는데 예. 이게 이제 지난해 9 1 3 부동산 대책 발표 직후 주간 단위로 쪼개서 볼 때는 가장 큰 폭으로 상승했다는 거니까 여전히 서울은 뭐 계속 이제 집값이 오르고 있다 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 예. 지금 검색을 해보시면 지방은
0: 여전히 또 미분양 얘기 때문에 뉴스가 계속 나오고 있는 상황입니다. 그럼 서울만 똑 떼놓고 본다면은. 이 정부 정책의 효과가 서울에서만큼은 나타나고 있지 않다. 이렇게 봐도 되겠군요.
3: 그렇죠. 이것도 이제 그 예를 들어서 정부는 지난 6일에 분양가 상한제 적용 지역을 이제 핀셋 지정을 했다. 이렇게 밝히면서 이 분양가 상한제가 이제 그 적용이 되는 몇개 동들을 이렇게 쭉 발표를 했거든요. 예. 그럼 이제 그 지역에 이제 가격 안정 효과가 나타나야 되지 않습니까? 그런데 이제 그렇지 않은 상황들이 이어지고 있다는 겁니다. 특히 이제 상한제 적용 지역이 집중되어 있는 강남 4구의 아파트 가격을 보면은 지난주에 0.14%가 뛰었기 때문에 앞서 말씀드린 대로 이것도 9.13 부동산 대책 발표 이후에 가장 큰 폭으로 상승했다. 이렇게 볼수 있는 대목인 거고요. 물론 이제 이건 거래량을 같이 봐야 되기 때문에 뭐이 단칼에 뭐 잘라서 이제 얘기할 수 없는 문제이긴 하지만 어쨌든 수치로 보면 그렇다는 겁니다. 어. 그리고 이제 종부세 적용 대상이 늘어난다는 것에 대해서 요즘에 또 세금 폭탄 이런 걱정을 한다. 아, 입주민들이 그런 이제 기사들이 많이 나오고 있거든요. 예. 그런데 이것도 잘 보면은 이 종부세가 실제 폭탄이 될 만큼 뭐 많은 그런 아파트가 있는 건뭐 일부 사례에 불과한 것이고 그나마도 이런 기사 내용을 보면은 종부세가 많이 늘긴 했지만 집값이 같이 올랐기 때문에 지금 버틸 만하다. 이런 얘기들을 많이 한다는 게또 언론 보도의 내용이어서 예. 정부 정책의 효과는 별로 나타나지 않고 있다. 이렇게 보는 게 냉정한 시각인 것 같습니다.
0: 예. 그런데 가만히 생각을 해 본다면은 강남 4구 아파트를 예로 들어 주셨는데 이런 지적들이 많은 사람들에게는 좀 남의 일이잖아요. 강남 4구에 사는 사람들이 전국에서 봤을 때 그렇게 많지는 않으니까.
3: 그렇죠. 뭐 강남 4구뿐만이 아니라 집값이 많이 오른 그리고 특히 아파트 가격이 많이 오른 지역에 사는 사람들 얘기인 거지. 저한테는 이제 해당 사항이 전혀 없죠. 뭐, 김덕기 아나운서 어떤지 모르겠습니다. 자 <웃음> 예. 그동안 못뺀 사이에 뭐, 결혼도 하시고. 예. 네, 좋은 시계도 차시고, 이제 많은 경제적인 부를 쌓으신 게 아닌가 이런 생각도 드는데. 예. 뭐, 하지만 뭐, 저 같은 사람에게는 별로 이제, 아, 어, 내 일이 아니고 특히 이제 엄밀히 말하면 이 서울의 아파트를 갖고 있거나 그리고 가질 만한 재정 여력이 있는 사람들. 이 사람들의 이제 걱정거리인 거거든요. 예. 또 앞서 서울과 지방의 양극화 이런 거를 얘기를 했지만 집을 가진 사람과 못 가진 사람의 양극화도 이제 심해지고 있다. 이게 사실은 핵심적인 문제입니다. 통계청이 지난 19일에 발표한 내용을 보면은 지난해 11월 기준으로 자기 집을 가진 사람이 전국적으로 한 1,401만 1천 명 정도 된다고 그러거든요. 예, 예. 이게 이제 1년 전보다 2.54%가 증가한 건데 뭐 뒤집어 모름 뒤집어서 얘기하면은 뭐한 3천만 명은 지금 뭐뭐 물론 인구를 또 우리가 어린 뭐 학생들의 인구도 다시 해야 되겠지만 어쨌든 상당수의 어떤 국민들은 집이 없는 거죠 지금. 그렇죠. 그리고 이 중에 2주택 이상 다주택자는 3.4%가 증가할 동안에 1주택자는 이제 2.3%만 증가했기 때문에 이 수치만 봐도 다주택자가 더 빨리 증가하고 있다. 이런 게 이제 보이는 거거든요. 다주택자가. 그렇죠. 그다음에 이집 가격을 봐도 그렇고 그다음에 한 사람이 보유하고 있는 주택 개수나 그리고 주택 한 개당 면적 이런 걸다 봐도 집을 많이 갖고 있는 사람들이 더 많이 가지고 있는 더 넓은 집을 가지게 되는 이런 상황들이 이어지고 있는 게이 통계에 드러나기 때문에 예. 양극화는 심해지고 있다. 이런 결론을 낼 수가 있다는
0: 겁니다. 예, 양극화 왜 이런 현상이 일어나고 있을까요
3: 1차적인 원인은 이제 아파트가 투기 혹은 투자의 대상이 이제 되고 있다. 이게 이제 문제일 텐데요. 그래서 투기를 막고 실수요자의 내집 마련에 좀 고통이 없도록 하는 게 지금 주택정책의 핵심 목표가 될 수밖에 없는 상황입니다. 예. 그런데 여기서 그치는 게 아니라 좀더 근본적인 다른 원인들도 우리 사회가 좀 돌아볼 필요가 있지 않느냐 이런 생각을 하느라 잠을 이제 못 잤습니다. 어, 그부분 뭘까요 이게 이제 투기꾼이 아닌 이른바 실소유자라고 하더라도 아파트에 투자를 안할 수가 없게 만드는 구조가 있다 이런 생각이 좀 들었거든요 예. 예를 들어서 우리 주변에 그냥 평범한 사람들이 있지 않습니까 그렇죠. 그런데 그런 렇죠그 분들도 결국 집을 사게 되는 이유가 다 있다는 거죠 가장 큰 이유가 제가 이제 얘기를 쭉 들어봤을 때는 주거 안정의 문제입니다 예. 그래서 전월세로 굳이 살고 있을 때는 언제 주거 환경이 변할지 모른다 이런 불안감을 가질 수밖에 없는 것이고 집주인이 마음 변하면 언제든지 나가라 이럴 수가 있는 거죠 그렇죠 그리고 또 이제 지속적으로 감당해야 될 주거비도 이제 커질 수가 있기 때문에 뭐 전세금을 좀 올려달라고 한다든지 또 월세가 변한다든지 이런 일도 있지 않습니까 예. 그리고 이걸 계속 또 지출을 해야 되는 것이기 때문에 그러다 보니까 차라리 전세 살 돈에 더 보태서 아파트를 사자 이런 사람들이 생겨날 수밖에 없는 그런 구조가 있다는
0: 거죠 예. 일단 살게 된거뭐 앞으로 가격이 오를 집을 사고 싶은 심리가 분명히 있으니까 말이죠
3: 그렇죠 또 이제 사야 된다고 할 때는 떨어진 집보다 가격이 오를 집을 사야 되는 거고요 그리고 이런 것을 또 현명하게 거요 그래서 결국 집값 떨어지는 걸 잘못 샀다 이런 생각을 하게 되면 나만 손해보는 것 같고 주변 사람들에 비해서 뒤처지는 것 같고 뭐 이런 심리가 또 있지 않습니까 예. 그러다 보니까 다들 이제 집값이 오를 확률이 높은 지역에 아파트 위주로 투자 계획을 세우게 되는 것인데요 또 여기서 중요한 게 일터와의 거리인 것 같습니다 예. 그렇지 않아도 지금 다들 늦게까지 일하고 노동시간이 아주 어 상당히 많은 이런 사회를 살고 있는데 출퇴근 시간에 시간을 많이 쓰는 것도 어려운 것이고 그리고 또 교통비 부담이라든지 이런 게 같이 작용하는 거 아니겠습니까 예. 그리고 이제 주택 구매력이 있는 사람들이 다니는 직장이라는 것은 주로 강남, 여의도, 광화문 일대 뭐 이렇게 좀 서울의 특정 지역일 가능성이 또큰 거죠. 그렇기 때문에 이 지역으로의 어떤 접근성이 용이한 아파트 이런 데 투자가 몰리고 있기 때문에 또 집값 문제가 불거지는 이런 차원이 있다는 겁니다. 예. 야.
0: 이 저수가 김민아 씨가 여러 가지 심리를 딱딱 짚어주셨는데 그렇죠. 심리학과를 다니다 말았어요. <웃음> 그러니까 제가 집을 갖고 싶은 이유 중에 몇 가지를 딱딱 짚어주셨는데 그렇죠. 그리고 많은 사람들이 집값에서 가장 고민하고 연결시키는 부분 중에 하나가 교육이 있잖아요. 그렇죠.
3: 아이를 키우는 집이라면 당연히 아이의 미래를 위해서 교육 문제에 관심을 가질 수밖에 없고 예. 특히 여기가 목동 아니겠습니까? 이 목동이 굉장한 곳입니다. 그 중에서 특히 이제 입시를 유리하게 하기 위해서 대치동, 목동, 그 다음에 중계동 이런 데가 정말 어, 핵심 중에 핵심인 거거든요 학원가가 밀집해 있는 그렇죠 여기는 심지어 다른 지역에서 유학까지 옵니다 학원을 다니기 위해서 예. 그렇기 때문에 앞서 투기꾼이라는 이런 다주택자들도 다 이런 수요를 예상하고
0: 투자를 하기 때문에 이게 일종의 악순환을 만들고 있다 이런 점을 같이 봐야 된다는 거죠 예. 그러니까 이야기를 종합해본다면 은뭐 민간택지 분양가 상한제도 좋지만 이런 사회 를 조건을 고쳐야 집값 문제를 해결할 수 있다, 잡을 수 있다 이런 지적이신 거죠. 그렇죠. 그 집을 굳이 소유하지 않아도 안정적인 좀 주거 여건을 유지할
3: 수 있어야 될 것이고, 노동 시간을 줄여도 이제 안정적으로 살수 있든지 아니면 대중교통 체계가 좀잘돼 있어서 출퇴근이 더 쉽도록 하는 그런 것들도 필요하고요. 예. 또 지방에 살아도 일자리를 쉽게 찾고 안정적으로 일할 수 있는 이런 기반들도 갖춰줘야 되겠죠. 거기다가 입시를 위한 무한 경쟁의 비용을 어릴 때부터 치르지 않아도 되는 사회가 이제 만들어져야 집값 문제 근. 근본적으로 해결될 건데요. 제가 이렇게 얘기하면 또 이제 청취자분들은 아, 저것도 뭐 구름 위에서 또 편한 이상적인 또 얘기를 한다. 이렇게 생각하실 수가 있습니다. 예. 그래서 제가 얘기한 이런 것들이 이루어지지 않으면 뭐다 모든 대책이 소용이 없다. 이런 말씀이 아니라 예. 이런 생각도 한번 해보자. 그래야지 우리가 좀 대책을 더잘 만들 수 있다. 이런 취지에서
0: 말씀을 드렸다는 걸 마지막으로 제가 강조를 하겠습니다. 맞습니다. 저는 아무 생각 없어서 잠을 잘 이룰 수가 있었는데 갑자기 김윤아 씨랑 이야기하다 보니까 집값 생각하면 아, 앞으로 어떻게 해야 되나 또 걱정이 많이 늘는게 사실입니다. 제가
3: 직업이 없기 때문에 생각도
0: 많이 하고 그래서 잠을 <웃음> 못 자고 있습니다. 예, 또 잠이 안 오는 이유 중에 하나가 지소미아가 있잖아요. 그렇죠. 이 지소미아 문제도 이제 잠을 못 이루고 있습니다. 계속. 네. 예, 정부 잘 됐다는데 일본 분위기 정말 우리랑 전혀 예상과 다른 이야기들이 계속 나오고 있어요
3: 그렇죠 일본 언론 보도를 보면 자기들이 뭐 가만히 있었는데 미국이 나서서 한국을 압박해주는 덕박해준 덕분에 결국 한국은 백기투항을 했다 뭐 이런 식인 거고요 예. 아사히 신문이 오늘 보도를 한 바를 보면은 아베 신조 총리가 주변 사람들에게 실제 이제 이런 취지로 이제 얘기를 했다 이런 얘기 나오고 있고요 또 산케이 신문도 일본 정부 관계자의 발언을 인용해서 거의 퍼펙트 게임이다 이런 이제 보도를 하기도 했습니다 예. 여기에 대해서 우리 청와대가 굉장히 지금 화가 나 있는 상태인데요 바, 앞서 말씀드린 아베 신조 총리의 발언에 대해서는 과연 양심이 있다면 지도자로서 할수 있는 발언이냐 이렇게 또 얘기를 했고 예. 그다음에 일본 경제산업성이 밝힌 바에 따르면 은 지금 우리나라에 대한 이 수출 규제를 하고 있는 거에 대해서 지금 개별 화가를 하고 있는 거에 대해서 뭐 변경할 여지가 없다 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 그거에 대해서도 그런 조건이었다면 우리가 합의를 안 했을 거다 이렇게 지금 해명을 하고 있습니다. 하여튼 청와대는 굉장히 화가 나서 오늘 이것에 대해서 이제 굉장히 강하게 일본에 항의를 하고 있지만 예. 일본 의구우파들은 합의를 해놓고 꼴대를 옮기는 한국의 이 고질적 문제를 아베 신조 총리가 강경한
0: 태도를 통해서 고쳤다. 이런 주장을 계속 하고 있는 그런 상황입니다. 예, 청와대 조금 전 발표에 따르면 일본 쪽에서 의도적으로 왜곡해서 발표하고 있다면서 강한 유감을 표한다 이런 말이 나왔는데 지금 수출 규제를 정상화하기 위해서 양국 간의 대화가 추진되는 것도 사실이잖아요. 그렇죠. 이게 이제 우리가 이 합의를 이룬
3: 것에 성과로 지금 얘기하는 부분입니다. 그동안 일본이 꼼짝도 안 하고 있었는데 적어도 이제 대화를 할수 있는 여건을 마련하는데 성공했다라는 거거든요. 예. 그래서 일단 국장급 대화부터 이제 추진을 하는데. 사실 근데 여기서 뭐 어떤 합의가 가능할지는 제가 볼 때는 장담할 수가 없는 거고 예. 이 국장급 대화를 뭐 계속하는 것만으로는 오히려 사태가 장기화될 수 있다 이런 전망도 있는 그런 상황이죠 예. 그렇기 때문에 문제를 좀 위에서부터 풀어야 될 필요가 있는 상황입니다 예. 우리 강경화 외교부 장관이 모태기 도시미스 일본 외무상을 만나서 이 정상회담을 추진하기로 조율하도록 합의한 것도 이제 이런 맥락인 건데요 예. 이에 따라서 다음 달 한중일 정상회의 때뭐 예상되는 바로 뭐 크리스마스 이브나 뭐 이런 시기에 한일정상회담이 같이 이루어질 가능성이 있다. 이런 전망도 같이 나오고 있습니다. 그런데 예. 여기에 대해서도 뭐 정상회담을 하는
0: 건 좋은데 여기서 어떤 합의가 되느냐 이게 이제 문제라고 우리가 봐야 되는 것이죠. 알겠습니다. 지금 그문희상 국회의장의 안이 한국과 일본 양쪽에서 이제 호응을 얻고 있는데 문희상 의장안은 어떻게 해석을 할수 있을까요? 이문희상 의장안의
3: 경우에는 이제 우리 정부가
0: 한일 우리 정부가 네. 네. 네.
3: 예초에 어떤 그 우리 정부가 제안했던 그런 내용과는 달리 한일 양국 기업과 그다음에 양국 국민의 성금을 모아서 기금을 만들고 그걸 통해서 이제 어 피해자 강제징용 피해자들에게 배상을 한다. 뭐 이런 내용인 건데요. 예. 그래서 결론적으로 말할 때 기존에 어떤 우리가 논했던 해법보다는 일본의 어떤 법적인 배상 책임을 어좀 흐리게 만드는 그런 내용도 있지 않느냐라는 우려가 한쪽에서 나오고 있는 게또어 사실입니다. 예. 그렇기 때문에 어 여기다가 이제 더 문제가 되는 것은 확정 판결을 받은 피해자뿐만이 아니라 현재 소송을 제기하지 않은 피해자에 대한 해결방안도 국회입 법으로 마련하겠다 이런 취지가 같이 있다고 지금 나오기 보도가 나오고 있기 때문에 해석하기에 따라서는 일본의 배상책임이 명확히 되지 않는 내용을 가지고 국회에서 이제 비가역적 합의를 시도하는 거일 수 있다 이런 얘기가 나오고 있거든요 예. 그래서 아베 신조 총리가 좀이 이 안에 대해서 긍정적인 얘기를 했다고 하는데 여 일본 사람들도 그런 생각을 갖고 아마 긍정적인 태도로 임하려는 거
0: 아니냐라는 의심이 있는 게또 사실입니다. 예, 무엇보다도 피해자, 피해자분들의 동의가 전제되어야 될것 같은데 말이죠.
3: 그렇죠. 언론 보도를 보면 은 강제 징용 소송의 피해자 측들은 이제 문희상 의장안에 대해서 일본 기업의 책임을 줄여주는 것이다라면서 부정적 의견을 지금 피력하고 있다는데요. 그렇기 때문에 한일정상회담에서 합의가 돼도 수출 규제 문제가 풀리더라도 논란은 좀 남을 수밖에 없는 상황이 아닌가라는 생각이 듭니다. 예. 최악의 경우에는 2015년에
0: 한일 위안부 합의와 거의 유사한 결론이 될수 있다는 겁니다. 예. 자 이제 한 일본 조금 시간이 안 남았는데 끝으로 요 정부가 피해자 설득을 위해서 특 특별히 노력을 해야 될 부분이 분명히 있을 것 같은데 어떻게 보십니까?
3: 그렇습니다. 이 정부의 이제 역할이라는 것은 피해자를 이제 안을 가지고 설득하는 것이겠죠. 그런데 그거에 더해서 피해자와 함께 실질적 해결책을 마련해 나가는 것일 수도 있겠는데요. 예. 그런 점에서 좀 우리 정부가 충분한 노력을 기울이고 있느냐 여기에 대해서는 의문이 남는 게또 사실입니다. 그리고 배상 뭐 이런 문제를 넘어서 전쟁 범죄에 대한 책임을 묻는 것이라는 차원의 맥락을 좀더 강하게 제기해야 될 필요가 있고 예. 그걸 국제사회에 좀 호소하려면 과거의 베트남전이라든지 우리가 관계된 전쟁 범죄에 대해 에서도 모범적인 해결책을 우리가 선도적으로 도색하는 거 이런 것도 좀 중요한 것 같습니다. 예. 그래서 이런 점에서 좀 진전이 있어야 앞으로도 오늘과 같은 이런 좀 어려운 일들이 일어나지 않을 것이다라는 생각을 해봤습니다.
0: 예. 마음속에만 담고 있으면 조금 답답한 느낌이 있는데 그래도 오늘 이렇게 집값이라든지 지소미아 문제 방송을 통해서 확 예, 말씀하셨잖아요. 그 네. 오늘 밤은 주무실 수 있을까요? 오늘은 또 새로운 고민과 걱정이 생길 것이기 때문에 상담할 수가 없습니다. <웃음> 알겠습니다. 여기까지 김민하 조슬가와 함께했습니다. 다음 주에 건강한 모습으로 이봉규 아나운서와 뵙기를 제가 바라겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.